1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
0: I'm Sherlock Holmes, and the address is 221B Baker Street.
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分，在视听广播电台首播。首播后，也可以在视听广播电台官网、Sound n g a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。爱追剧、爱听音乐的你，和元宝一起听戏、赏剧、学知识、学法律。欢迎收听元宝的戏法空间，我是节目主持人元宝。我会在这个小空间里和大家分享电影、戏剧，并且从中抽丝剥茧拆解剧情，找出影剧作品中的新奇知识和法律问题。每个月除了一般单集，不定期还会有节日主题单集以及当月大来宾。欢迎大家锁定本节目，持续收听每一集。相关播出资讯，请追踪本节目脸书粉专和 IG。有任何想法、建议或是心得分享，也欢迎留言或私讯给我哟。接下来就进入本节目的第一单元。我们我们 (音) 等着看好戏。Hello， 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集 呢， 元宝想跟大家聊聊柯 南， 真相只有一个的名侦探柯南。十月的时候，元宝带家人去日本旅游，那主要就是玩京都、大阪、神户、奈良。其实那个时候并没有特别想说要安排柯南景点，是在走行程的过程中才突然想到，发现说，哎，这几个地方有在动画中出现过，哎，就是无心插柳，然后就踩了点。不过这些景点呢，其实也都是日本旅游的大热门。基本上应该是大家都会去，很容易就可以重现柯南场景的。虽然呢，这个万年死神小学生生活的这个米花艇是虚构的，但是片中高度还原其他真实地点的这个设计，呃，这个巧思也是常常被大家讨论的。那我们就先来聊聊京都吧。关西地区的京都，过去曾经是日本的首都，拥有相当丰富的历史遗迹。是日本传统文化的重镇之一。京都的一些传统民俗祭典，像是葵祭、祇园祭等等，都已经举办超过千年，是京都独有的特色。京都市的部分历史建筑，在一九九四年以古都京都的文化財」的名义，被列为世界文化遗产。所以每年吸引大量的观光客，想来这里体验日本传统文化，探访历史遗迹。那京都元宝是去了哪些柯南景点呢？当然，三条、四条、五条，我们是都有去走走逛逛。那这些街道画面也常常出现在柯南的动画中。这部分的话，我就不多做介绍了。我要来聊聊第一个柯南景点，就是清水寺。清水寺是京都的主要景点。柯南连载第一千话的故事就是从清水寺的大舞台开始。作者青山刚昌。就是为了纪念漫画迎来第一千话，才特别画了这一集内容。《名侦探柯南：红之校外旅行》在动画的部分分为“鲜红篇”和“恋红篇”。内容除了解决案件之外，很特别的是，常常演唱柯南主题曲的日本歌手仓木麻衣也在片中客串，嘎一脚亲自配音演自己。而且最重要的就是作者青山刚昌。让新一和小兰在清水寺大舞台上亲亲确认恋爱关系，这对我们这种柯南粉来说是很重要的事情。虽然只是亲脸颊，接吻是没有成功，但是还是甜蜜到一出一幕。所以呢，这次来到清水寺，当然要在新一和小兰站的位置拍拍照喽。不过人真的很多。清水寺从二零一七年开始大规模整修。虽然整修期间还是可以进去，但是外观就被整修的这个钢架都遮住了，一直到2020年才全部完成。但是那个时候呢，又碰上疫情，连这几年旅游都受限，所以据说今年来清水寺的游客特别多。可是呢，元宝还是有拍到很多好照片留下纪念。那我们就休息一下，来听听《名侦探柯南：红之校外旅行》的主题曲。由仓木麻衣所演唱的《对你的爱不能止于此》，对你的情不愿梦一场。歌名很长，但是真的很好听。歌词中也有提到清水寺哦。
2: 季节なくなるけど、寂しさは君の微笑み思い消えていたの。季節は巡り、清水ではどこまでも離れないようにこのもどかしさ。
1: 再来聊聊下一个柯南景点——福建道河大社。福建道河大社出现在唯一一部没有爆炸场面的柯南剧场版《迷宫的十字路》。虽然刚刚提到的校外旅行也是以京都为舞台，但是《迷宫的十字路》更京都，不但有浪漫的樱花飞舞、浓厚的日式风情，更结合经典的历史人物故事《易经》与变庆。让这部动画作品更具整体性。那我来讲一下《易经与》与变庆的故事好了。传说元易经11岁的时候，有一天他在回鞍马寺的路上，经过五条大桥时，遇上名叫武藏方变庆的武僧。他当时正在进行刀狩狩猎的狩。所谓刀狩呢，就是只要遇到身上带有太刀的武士，就会要求比武，然后夺走对方的刀。当时卞庆已经强夺了999把太刀，这次他看上易经身上所配的宝刀，但是原易经武功高强，最后让卞庆心服口服。从此，卞庆就陪伴在易经身旁，成了他最亲密的家臣。所以，京都跟易经和卞庆有关的这些景点其实不少，五条大桥就是其中之一。只是我这次的行程都没有去，就是了。嗯，袁易经在历史上是真的有这个人，但是对卞庆的记载呢就非常的少，所以直到现在也都还不是很确定卞庆是不是真实的人物还是虚构的。那我对卞庆这个名字呢，印象最深刻的就是在《迷宫的十字路》里，他们有提到这个卞庆流泪处，卞庆流泪处就是在小腿前侧胫骨的部位，传说中。易经和卞庆的那场桥上比武，这么勇猛的卞庆会输，就是因为易经发现了卞庆的弱点，他朝卞庆的小腿胫骨攻击。那迷宫的十字路里，阿力博士就用这个故事来做谜题，还说像卞庆那么厉害的人，也有一个被踢到就会痛得流泪的弱点。所以呢，卞庆流泪处这个词，我就这样记住了。那讲回来，福建道贺大社，福建道贺大社呢是遍及日本全国各地大约三四万所的道贺神社的总本社。那主祭神是道贺大神，道贺大神是日本神话中呃谷物食物之神，所以呢来这里许愿的人常常会捐款，在神社里面树立一座鸟居，来表达对神明的敬意。使得福建道河大社里就树立了数量非常惊人的大小鸟居，而有千本鸟居之名闻名全世界。那在电影《一级回忆录》之中，也有出现过以福建道河大社的千本鸟居作为背景的场景。福建道河大社的游客也是非常多。如果说想要拍到整个鸟居走道上都没有其他游客，没有任何观光客的。空景，所谓的空景的画面的话，就要往里面再多走一些，才有可能可以拍到没有人的空景。还有呢，千本鸟居的这个画面其实并没有出现在《迷宫的十字路》的这个主要故事之中，而是出现在片尾上 roka 的时候，搭配仓木麻衣的歌曲结束。那我们现在就来听听《迷宫的十字路》的主题曲，由仓木麻衣所演唱的。Time after time, 在落花纷飞的街道上。接着来聊聊下一个柯南景点——渡月桥。这是《名侦探柯南》第21部电影《唐红的恋歌》的场景。这部电影的故事主线也和迷宫的十字路一样，围绕在服部平次和和叶这对小情侣的身上，以竞技歌牌比赛为主题。歌牌竞赛是日本特有的文化，比赛规则其实非常简单，就是从100张的字牌中拿50张洗乱。然后平分成各25张，两方对坐，并且各自将歌牌分成左右，排成三排。排好之后呢，呃，有15分钟的背诵时间，你必须要去背自己的几阵牌，还有对方呃敌阵的牌位。背诵时间结束之后，比赛就开始了。咏唱者会先唱序歌，等到序歌唱完，才唱随机抽出来的咏唱牌。玩家呢就依据听到的和歌牌来抢对应的牌，也就是和歌的下半部。简单来说，咏唱者他会出题，唱和歌牌的上一句，那参赛者呢就要抢和歌牌的下一句。所以说呢，就非常考验这个记忆力，因为你必须要非常的了解和歌牌的内容，这些诗句也非常考验反应和耐性。抢牌抢到最后。几阵牌最快用完的呢，就赢了。渡月桥其实可以非常美，为什么这么说呢？因为元宝十月去的时候，枫叶还没有什么变化，只有少数一点点由转黄转红。那我前几天看到新闻说，因为气候异常，天气太热，所以日本的枫叶直到现在都十月底、十一月初了，都还没有转红。杜月桥最美的时候呢，就是满山枫红。这个唐红的红呢，也就是指枫红的红。唐红的恋歌，还有仓木麻衣所唱的这个主题曲 MV 画面里，就是满满的枫红，非常的唯美浪漫。那我们现在就来听听唐红的恋歌的主题曲，同样由仓木麻衣所演唱的《杜月桥想念你》。
2: よりそう二人に君がオーバーバラップ色な季風に思い馳せて、触れた手のぬくもり今も stop 時間を止めて、そいつの日だって君の言葉忘れないの。会会いたい,時に会えない,会いたい時に I want to meet you, なくてもどかしい。抱きしめられるのかな？ g h t l y held. I can't break free from t
0: 是不是戒不掉哈林的音乐魔力 呢？ 没问 题， 就让我唱给你听。就是戒不掉你对我的好。我是哈林于承 庆， 这里是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。
2: <音>奇怪的知识增加了、嗯。加了
1: 接下来第二单元，奇怪的知识增加了，我们就接着来聊聊大阪。大阪就是福部平次的家，福部平次的天下咯。平次和荷叶常常都会对着，不管是小兰还是柯南或者是其他人，他们都会很积极、很主动的问说：“哎，怎么样？我们大阪不错吧？我们大阪很棒吧？简直就是非常称职的呃城市走读、城市行销推广的超级好市民。”那大阪的柯南场景呢？我们就先来聊聊道顿窟吧。对，应该要念道顿窟，而不是道顿崛哦。道顿窟，呃，就是新斋桥、难坡到日本桥这一带，是大阪最热闹的商店街。嗯，就像台湾的夜市一样。其中最有名的就是荣桥的固力果跑跑人看板，是道顿窟的代表性景点。在《名侦探柯南：世纪末的魔术师》还有《天空的劫难船》中都有出现过。新斋桥这一带呢，到了晚上人潮汹涌，真的是非常可怕。我是下午去的，还能够靠技巧啊、角度加上一点点的运气，拍到背后完全没有游客的固力果跑跑人的合照。然后呢，就简单逛一逛，买一点东西。傍晚我们就赶快离开了。再来就来聊聊大阪的中心——天守阁。天守阁又名大阪城。也称作金城金色的金，或者是锦城锦绣的锦，是大阪市地标性的历史古建筑，位在大阪城公园、大阪市正中心的位置。最古老、最起始的这个大阪城呢，是实现统一大业的丰臣秀吉所兴建的城堡，在一五八五年建立，花了十五年才陆续完成。但是呢，后来曾经因为天灾人祸。重修改建好几次，有一次因为被雷击，整座城就这样烧毁了。后来就一直都没有再重建。1931年，大阪市民募款了150万日元，以描绘丰城时代的绘图《大阪下之阵图屏风》为基础，用钢骨钢筋混凝土重新整建完成，就是我们现在看到的天守阁了。1997年的时候。被日本政府指定登录有形文化财产。天守阁是出现在《名侦探柯南》日语官方电视版的第263集。如果是拆分版的话，就是拆成四集， 2 8 2到二八五集。那剧集的名称呢是《大阪双重疑案：浪花剑客与太阁城》，算是一个很长但是很精彩的案件。这个版本天守阁就出现在二八四和二八五后面这两集里。那我们就先来听听《名侦探柯南》日语官方电视版的第两百六十三集的片头曲，同样是由仓木麻衣所演唱的《Winter Bells》。<音乐>
2: 断背の瞬間も、出会った君と二人、思い出す雪のホーム、君の影が小さく。Need your l o な e tonight. Lights that shine. 心をと照らす。ずっ Winter bear, 静かに降る雪。吸が二人を優しくする。I'll
1: 好啦，聊完大阪、奈良和神户，好像就没有什么柯南点。不过，其实元宝也只有去几个点，并没有全部都收集到，代表说以后还要再去再去踩点，看有没有办法呢，真的全部收集完成。我呢，不算是超级柯南狂粉，但是我是真的还蛮喜欢柯南的。从电视版开始，到后来每年上映的剧场版，我几乎都会去看。那身为一个法律人，在看柯南的时候，会去思考里面的法律问题吗？呃，其实还真的会耶，就是不光是每集的案件，它本身的这个法律问题，还有一些其他的，想想其实也蛮有趣的。那我就来抽丝剥茧、吹毛求疵、鸡蛋里挑骨头，讲几个有趣的给大家听听，大家一起来思考看看。首先第一点，我们来聊聊柯南本身好了。工藤新一他被黑暗组织喂药之后呢，身体就变小了。阿笠博士收留照顾他。有一次呢，他碰到小兰，情急之下说自己叫江户川柯南。这个我想大家都知道，对吧？他后来还用江户川柯南这个名字进入帝丹小学念书，所以当然就是阿笠博士帮柯南办的这些手续。可是根本没有江户川柯南这个人啊。就算真的有，也不是他呀。所以阿力博士在办户籍、办入学这些等等这些手续的时候，所写的、签的那些文件，那不就是伪造文书了吗？对不对？而且阿力博士还一犯再犯呢。之后小哀也是这样入学啊。那呃，今天我就不说法条，如果大家有兴趣的话，就自己 Google 一下喽。再来，不管是柯南的身份，还是新一的身份。都是在调查解决犯罪案件，但是柯南本身其实就一直在犯罪耶？为什么呢？就是，而且他甚至还带着一帮未成年的少年侦探团一起犯罪，比如说，呃，他们会用阿笠博士的发明，呃，像是侦探徽章啊，他们就会用来窃听窃录，其实这就触犯了妨害秘密罪了。如果说窃录的这个录音档，他是想要当做证据的话。好，那我们简单来说，呃，如果说这种录音要有证据能力，要把它当做证据的话，就必须呢要有正当理由，或者是经过当事人同意，当事人知道你在录音，而且呢，录音者必须要是参与对话的一方，也就是录音的你自己本身也要在录音对话之中，这样才能够当做证据。但是这个部分呢，在民事、刑事。的实物见解上，其实也有不同。这个可能就我之后再做另外一集来聊。再来就是阿笠博士的另外一项发明——麻醉枪手表。柯南每次要推理解说案件的时候，就会用麻醉枪让毛利小五郎变成沉睡的小五郎。可是这是伤害罪耶，而且还不止小五郎，像原子啊，他也是被麻醉枪麻醉好几次。再来就是法律界法律人常常会说的一个司法笑话：侦查不公开。明明侦查不公开是原则，但是不只是柯南里案件在调查中，木木警官、白鸟警官、高木、佐藤，他们都会跟柯南透露，甚至是讨论案情。其实实务上，现实世界中也常常看到新闻有一些案件资讯做成报道，甚至是讨论。所以呢，所谓的侦查不公开，好像就有一点变成一个笑话了。最后一个呢，就说回《名侦探柯南》这个侦探本身，在台湾，侦探是不存在的，因为私家侦探并没有被政府认可。虽然日本法律是允许私人侦探的存在，但是呢，也仅限于民事、商事案件，刑事案件的侦查必须要由国家机关来进行。世界上绝大多数的国家也都是如此，这就是侦查国家垄断主义。所以呢，像柯南、呃毛利小五郎、服部平次，他们在调查刑事案件这个部分呢，在日本的现实中是不存在，而且是违法的哦。但是柯南未满14岁，是无责任能力人，所以如果犯罪的话不罚。但是新一是高中生，已经满14岁了。那14岁以上未满18岁是限制责任能力人，是要受处罚的，但是呢，可以减轻刑责。对啦，就是柯南是虚构的故事，只是说我们用不同的角度来看看法律问题，其实也是蛮有趣的。那我们就休息一下，来听听《名侦探柯南》日语官方电视版的第263集的片尾曲。这首就不是仓木麻衣唱的咯，而是由上原幸美所演唱的。在这个蔚蓝的地球上。我是 J 周杰伦，你现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九
2: 。牛仔很忙，跟我一样忙吗？我是 J 周杰伦
1: 。一出不够，就在一出，让我们一起挖苦挖苦。大处特 处， 人生很 苦， 人生很 难， 但再怎么 苦， 再怎么 难， 没有什么问题 是， 一出 剧， 一首歌解决不了的。如果 有， 那就再一 首， 再一出。接下来的第三单 元， 挖苦挖苦大处特 处， 我们来继续聊聊柯南。除了日本的东京、大阪、京都。都有非常贴近真实的柯南场景。另外呢，其实不止日本，像英国伦敦，还有新加坡也有哦。在动画版的《福尔摩斯的末世录》中，柯南恢复成新一，并且和小兰告白。整个故事的主要场景就是在英国伦敦，所以包括大笨钟、伦敦塔桥、市政厅、伦敦眼、海德公园、白金汉宫、大英博物馆，还有柯南一定也很想去的。福尔摩斯博物馆都出现在《福尔摩斯的末世录》里面哦。那我们就先来听听《福尔摩斯的末世录》的主题曲，这首也是剧场版《沉默的十五分钟》的主题曲，由 Beez 所演唱的《Don't Wanna Lie》。另外，刚刚有讲到，新加坡也有柯南景点。剧场版《干青之泉》的故事背景就是在新加坡，所以像是滨海湾花园、莱佛士酒店、鱼尾狮公园、摩天观景轮等等，都非常写实的画进去了。甚至许多场景都在滨海湾金沙酒店里面，连最后的爆破也是在金沙酒店。《干青之泉》的主题曲我也很喜欢，是由登坂广臣所演唱的《Blue Sapphire》。
0: 浴びせるアンサーその手に秘めたミスス」「テリス闇夜 Blues and f i r ー」Metamysterious, darkness you g Metamysterious, yami o ni ukabu b l u sapphire, kiyose nareta u e i ga.
1: 虽然柯南主要场景像帝丹小学、帝丹高中、米花町都是虚构的，但是东京、大阪、京都就很写实。这些景点的置入，不但让剧情变得更贴近观众，甚至某种程度上还刺激了大阪的旅游业发展。根据日本观光厅的调查数据统计， 2 0 1 8年大约有 5% 的外国游客造访大阪的目的，就是为了亲眼看看电影和动漫中的场景。那今年2023年的《名侦探柯南：黑铁的鱼影》非常好看，元宝呢也有去电影院看了。那这部动画电影的票房成绩呢相当亮眼，是首次破百亿日元纪录的柯南系列电影。然后最近最好的消息就是暌违两年，仓木麻衣呢再度为《名侦探柯南》献唱，在上周10月28日他生日这一天开始上架各大音乐平台。节目的最后，我们就来听听这首最新的《名侦探柯南》电视动画片头曲，由仓木麻衣所演唱的《Unraveling Love》，些许的勇气。今天谢谢大家收听这集《元宝的戏法空间》，那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜。
2: I wanna. My-